0: hola hola cómo vas con el acercamiento a tus finanzas cómo vas con la atención que les estás poniendo ya empezaste a registrar gastos si no lo has hecho no te preocupes porque estamos en las primeras semanas de este año y estamos en un excelente tiempo para empezar a tomar el control por supuesto que si ya iniciaste Te felicito. Es un excelente inicio para empezar a involucrarnos cada vez más con nuestras finanzas. Y el día de hoy te voy a compartir tres formas de agrupar tus gastos. ¿Para qué? Para poder determinar y tomar decisiones respecto a en qué área estás gastando más y o cómo corregir en base a lo que la información de estos tres tipos de registro o de formas de agrupar te está dando. <música> y el primero de ellos es el siguiente. Agrupa tu registro de gastos por fecha. Lo puedes hacer por semana o por mes. Este es como el más sencillo, el tradicional. Es decir, en el mes eh, me gasté... Suma, listo, en el mes gasté tanto. O lo puedes hacer también por semana. Ok, esta semana, la primera semana del mes, gasté 500. La segunda semana gasté 1000. La tercera semana gasté 800. Y así vas viendo en un periodo más pequeño de tiempo cómo es que se está comportando tu gasto. Y de alguna manera vas midiendo si... Todavía te faltan muchos días para el fin de mes y también cómo poder regularte en el gasto. Entonces, agrupar los gastos que vas teniendo por fecha es la más sencilla o quizás de la más tradicional que te vas a encontrar. Pero hay otras dos que también te voy a mencionar el día de hoy para que tú determines con cuál te pudieras sentir más en confianza para adoptarlo y tomar decisiones. El segundo de estos estilos es el que se hace por agrupamiento de gastos fijos o gastos variables, es decir, en tu hoja pones todos los gastos fijos que has tenido en el mes o que piensas tener y los gastos variables. Mucha gente sigue este estilo, gastos fijos, gastos variables. Sin embargo, para algunas otras personas, este es un método que se presta a confusión. Te voy a explicar por qué. La renta, vas a pagar $3,000 al mes, ¿ok? Y es un gasto. De mes a mes y son mil pesos. Eso me suena a que es un gasto fijo. Bien, perfecto. El cable, uh, $200. Mes a mes pagas $200. Perfecto, es un gasto fijo. Bien, pero la comida, $1,800. Mm, siguiente mes, $2,500. Siguiente mes, $1,900 o oh, $1,600. Ok, entonces la comida es un gasto recurrente, pero ¿es fijo o es variable? Porque la cantidad no es fija. Si me explico, aquí es en donde viene para algunas personas la confusión a la hora de segmentar sus gastos si lo ponen en fijo o si lo ponen en variable. Entonces, este es un método bastante utilizado, te digo, y hay personas que, que lo siguen. La manera en la que tienes para determinar si un gasto es fijo es si es repetitivo. Mes, 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 mes a mes. Cuando es un gasto variable, por ejemplo, cuando tú no tenías estimado gastar en X regalo, en X salida, ahí ya tiene las características de un gasto variable. Que forma parte del presupuesto pues sí si sí forma parte del presupuesto pero funciona diferente Entonces repito este método pues se presta como mucho a confusión si a ti te gusta dale pero hay un tercer método que es por categorías y creo que pudiera ser más sencillo de leer pero al final tú decides con cuál te sientes más cómodo yo igual te los voy a platicar. El tercer método que es por categoría funciona de la siguiente manera. Una vez que tú ya tienes identificado en qué acostumbras gastar con frecuencia, creas categorías. Categorías que te van a permitir ir sumando o agregando en base a los gastos que vayas haciendo mes a mes. Por ejemplo, vas a crear la categoría de transporte y en transporte va a el gasto de la gasolina, de las reparaciones del auto, del lavado del auto, de las casetas que pagas, por ejemplo, si te tienes que trasladar. Si me explico, en esa categoría metes todos los gastos que están relacionados con ese tipo de concepto. Otra categoría podría ser personales. Y en los personales puedes incluir la parte de Cuidado del cabello, la ropa, los zapatos, uh, las colegiaturas que tienes que pagar. Es un decir. Estas categorías las defines tú en base a tu estilo de vida. Si ya estás casado casada, hay otra categoría que podría ser familiar. Y ahí metes tú los gastos que para ti son comunes en ese rubro. Porque es conveniente o bastante útil Hacer la segmentación por categoría, porque a la hora de que tú revisas tu hoja de un vistazo, puedes observar en qué segmentos estás gastando más. Entonces, a diferencia de un listado donde pones todos los gastos fijos o todos los gastos variables, donde hay una lista muy grande, cuando lo haces por categoría, en vez de tener una lista tan alta, tienes... 5, 8, máximo 10 categorías, yo sugeriría en donde ves categoría 1, 2, 3, cuánto estás gastando y es más fácil para la vista identificar en dónde es, en dónde tienes las mayores salidas y también en dónde tienes las áreas de oportunidad. Al final son tres estilos diferentes que te repito. El primero es agruparlos por fecha, ya sea el mes calendario o irlos agrupando y monitoreando por semana. El segundo método es hacerlo por medio de gastos fijos o gastos variables y así segmentar tú dónde estás teniendo tus salidas. Y el tercer método es hacerlo por categorías, categorías que tú creas en base a tus necesidades. Yo te menciono algunas, pero al final son las que, tú quieras utilizar, ¿va? Eh, Y cabe mencionar que cualquiera de estos tres estilos requieren que tú previamente estés registrando tus gastos. Al final, estas tres categorías que te menciono te van a servir para agrupar todo tu listado de gastos, ¿ok? Pero sobre todo, la última requiere que en base a lo que tú acostumbras gastar y que vas registrando de forma diario en una libreta o a lo mejor en las notas de tu celular, después lo puedas ir agrupando en categorías para que en una hoja puedas ver cuánto estás gastando en cada una de ellas y por supuesto el objetivo es que puedas tomar decisiones y determinar si estás cómoda o cómodo con lo que estás gastando en tal o cual categoría, y si no lo estás, hacer los ajustes necesarios. Aquí, al final, el objetivo no es, o no es que lleves un formato hermoso con con tus gastos. Ese no es el objetivo. Al final, toda la parte de la organización y el registro de los gastos es el principio, el principio de algo más grande que tiene que ver hacia ¿Dónde vas a llevar tus finanzas? ¿Hacia dónde las quieres llevar? Tiene que ver con tus objetivos y el hecho de que los vayas monitoreando de la forma en la que a ti se te acomode mejor te va a ayudar a alcanzar esos objetivos. Pero al final, repito, no nos quedemos con la parte de es que el el fin y el objetivo es que yo registre mis gastos y ya haciendo eso, ya, súper bien. Claro, es una parte importante pero es solamente el principio. Así es de que, como verás, opciones para organizarlos hay bastantes. Simplemente te presento algunas para que tú las pruebes y determines cuál se adecua a ti. Cabe mencionar, repito, que estas necesitan que previamente lleves un registro de gastos. Llámese con el celular, que vayas anotando lo que gastas día a día o en una libreta. ¿Para qué? Para que después los puedas vaciar En esta forma de agruparlos y que te sea más fácil tomar decisiones y las tres formas que te comenté para agrupar los gastos son las siguientes por fecha llámese por mes llámese por semana la otra forma de agrupar tus gastos es por gastos fijos o gastos variables. Y aquí te decía, hay gente que le gusta mucho el método y hay otros a quienes no porque se presta un poquito a confusión de si gasto en la comida eh, y me varía la cantidad, pero es un gasto de mes a mes, es fijo o variable. Si no quieres meterte en situaciones de esto es fijo o es variable, está el método de las categorías en donde en base a tu estilo de gasto, llámese personal o llámese familiar, tú vas agrupando y creas voy a decirte ocho categorías entre 5 y 10 máximo, porque la idea de este último método es que de un vistazo puedas ubicar en qué bloque tú estás gastando más. Y si estás conforme con esa cantidad o te gustaría hacer alguna adecuación. Entonces, todos requieren que previamente tengas tu registro de gastos y después esto te va a servir para agruparlos. Si quieres saber más al respecto, Hay un curso gratuito de cómo organizar tus gastos y te voy a dejar más información en la descripción, en la parte de los comentarios. Y bueno, hasta aquí nos vemos próximamente.